0: Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Hier geht es um Boote, Segelpraxis, um Menschen und um Abenteuer. Wir sprechen mit Experten über alles, was ihr über das schönste Hobby der Welt wissen müsst. Segeln für die Ohren, alle 14 Tage neu. Heute bleiben wir an Land. Wir sprechen nämlich über den Oscar, den Bootsbau Oscar, die European Yacht of the Year. Und damit herzlich willkommen zum Podcast der Yacht. Mein Name ist Tim Kruse und heute verraten wir euch, wie die Yacht des Jahres gekürt wird. Am Mikro mir virtuell gegenüber ist Jochen Rieker, Herausgeber der Yacht, natürlich selbst Segler und Teil der Jury, die entscheidet, welche Yacht in diesem Jahr den Oscar gewinnt. Jochen, morgen beginnt die Boot in Düsseldorf und im Rahmen der legendären Flagship Night bekommen die Vertreter der Werften die Trophäen überreicht. Das Ganze machst du, denn du hattest vor Jahren die Idee, den Boots-Oscar zu verleihen. Wie kamst du da drauf?
1: Ja, es ist eine interessante Entstehungsgeschichte, die weit zurückliegt. Wir haben die Leser gefragt jedes Jahr, dass sind die Neuheiten, welche, welche gefällt euch am besten? Und das war so ein, so ein Prinzip, so eine Popularitätswahl. Erstaunlicherweise haben wir da sehr häufig Bavarias gewonnen. Auch mal eine Hanse, auch mal eine Halbergrassi. Aber es war schon sehr dominant und ähm, in 2001 haben wir festgestellt, dass das nicht ganz zufällig der Fall war. Und zwar lagen die Boote auch in der wahren Gunst des Publikums weit vorne, aber ähm, Hanse und Bavaria haben ein bisschen nachgeholfen, indem sie ihren Freundes- und Familienkreis aktiviert haben, Stimmkarten auszufüllen. Das wie in der DDR. Und die sind sogar so weit gegangen, dass sie in großem Stil Magazine an den Kiosken aufgekauft haben, denn nur im Magazin gab es die Original-Stimmkarte. Und wir haben dann eben festgestellt, dass da eine massive Beeinflussung stattgefunden hat. Wir wussten, ähm, das ist zu anfällig, das System. Und wir hatten ohnehin mehr in die Richtung einer Internationalisierung gedacht. Und so hat das eine dann das andere ergeben. Und wir waren über Nacht gezwungen, eine neue Idee einfallen zu lassen. Und ähm, da der Gedanke einer Europawahl schon im Raum stand, ähm, war es dann... Ziemlich einfach zu sagen, wir machen es aus von einer Leserwahl zu einer Fachjurywahl. Und ähm, so ist die Yacht des Jahres 2002 entstanden und 2003 das erste Mal verliehen worden. Wow. Allerdings nicht, wie wir es jetzt machen oder so, wie wir es 21 Jahre lang gemacht haben, sondern im ersten Jahr war es eben noch ein ich sag mal Schönheitswettbewerb. Okay. Da wurde zwar in der Jury ausgesprochen viel diskutiert, wer jetzt den Preis äh, verdient hat. Und natürlich sind die einzelnen Magazine vereinzelt schon die Boote gesegelt, aber nicht immer alle. Und wir sind nie zusammen alle Boote gesegelt. Und mhm. deswegen war es eine Wahl, deren Wert, wenn man ihn mit dem, was wir jetzt machen, ähm, vergleicht, nicht ganz so hoch war. Und im Folgejahr dann, also 2004, das würden wir als Geburtsjahr sehen. Da war die Wahl so, wie wir sie auch heute noch durchführen, mit Tests ah, okay. vor Ort für alle. Und wenn du nicht antrittst als Werft mit deinem Boot, dann kannst du nicht gewinnen.
0: Spannend. Also ihr seid jetzt zwölf Fachjournalisten. Es gibt mittlerweile zwei Tests, bei denen sich Yachten im September und im Oktober eurem Urteil stellen müssen. Und das ist erst im Atlantik und dann am Mittelmeer? Ja, die Orte wechseln,
1: aber ähm, so war es jetzt einige Jahre, genau. Und wie
0: läuft es dann? Also was testet ihr alles?
1: Wir segeln immer zwei Stundenweise. Also die Boote sind vom ersten Tag bis zum letzten Tag ständig in Bewegung, von morgens bis zum Einbruch der Dunkelheit. Jedes Jurymitglied hat die Möglichkeit, ein Boot zwei Stunden lang ausgiebig und alleine zu beurteilen. Das mag wenig erscheinen. In der Tat testen wir bei der Jagd zwei oder drei Tage. Mhm. Aber hier ist es ja so, dass wir als Kollektiv arbeiten. Und wenn ich zum Beispiel in meinen zwei Stunden nur Leichtwind hatte, dann vertraue ich dem Kollegen Toby Hodges von Jotting World, wenn er mir sagt, Du ähm, vier Stunden später es mit 22 Knoten gekachelt und es war super und so tauschen wir jetzt aus. Das heißt, wir sind auch unempfindlich gegen Windschwankungen, weil wir in drei oder vier Tagen immer alles abdecken.
0: Okay, aber ihr guckt ja auch das Innere der Yacht an, also wie ist eine Yacht ausgebaut, welche Möglichkeiten hat eine Yacht und so weiter. Es geht ja nicht nur um die reinen Segelfähigkeiten. Nein, das ist
1: aber, ich würde mal sagen, das ist der wichtigste Punkt, weil ähm, auf dem Wasser kannst du die Funktionsweise einer Yacht umfassend beurteilen und das geht ja uh -huh. bis bis hin zum Interieur, also kannst du bei Lage überhaupt kochen, kannst du bei Lage eine Toilette benutzen, ja oder nein und äh, von daher ist das Segeln, das A und uh -huh. O, und kein anderes Setup, ob es in den USA ist oder irgendwo in Europa, testet so wie wir das machen und ähm, deswegen ist auch der Wert, der Trophäe von der Industrie weltweit am höchsten anerkannt. Also wir haben insgesamt, weil du eingangs fragtest, was testen wir? Mhm. Wir haben sechs Kriterien. Da sind die Segelhaften sicherlich der wichtigste Punkt. Es geht aber auch um Komfort. Also die Frage nach Raum und Aufteilung des Raums, unter Unterdeck und Andeck. Es geht um Design. Also die Frage ist, das ein Boot, das man gerne anschaut? Das, ist, das mag subjektiv sein, aber bei einer Jury von zwölf ähm, kann man darüber gut diskutieren. Es ist mm, die mm. Äh, Bauweise, also wie, wie, wie solide ist das Boot gebaut. Es ist der Innovationsfaktor. Da ist dieses, so also viel kann ich verraten, nicht so viel gekommen. Wir haben trotzdem tolle Boote gesehen, aber es scheint so, als ob die Werften in der Krise genau. ein bisschen weniger große Sprünge machen würden. Und am Ende ist es auch das preis leistungs -Verhältnis. Das spielt jetzt zum Beispiel in der Luxuskategorie nicht so eine große Rolle, aber zum Beispiel bei einem ganz normalen Großserien-Fahrtenboot ist Es sehr, sehr wichtig.
0: Ihr habt dann auch diese drei Kategorien. Es geht einmal bis 30 Fuß, dann bis 45 Fuß und dann über 45 Fuß. Jein, äh, das stimmt nicht ganz.
1: Wir haben in diesem Jahr sind wir, was die Nominierung betrifft, wieder in den Modus, den wir anfangs auch hatten, haben wir die Boote nach Länge eingeteilt und noch nicht typisiert, also noch nicht gesagt... Das ist ein Boot, das ist ganz klar ein Performance-Cruiser oder mhm. ein reines Fahrtenboot. Also nicht so auf Geschwindigkeit ausgelegt. Weil wir mhm. gesehen haben, dass immer mehr Werften, Boote, die im Prinzip in zwei Kategorien oder manchmal sogar in drei eingruppiert werden können. Mhm. Also im Auto ist es auch so, das gibt ja jetzt quasi SUV-Coupés oder Sport-SUVs und was weiß ich was alles. Mhm. Hier ist es im Bootsbau auch und wir haben früher... Wenn wir nominiert haben, gesagt, das ist doch ganz klar ein Fahrtenboot, das ist ganz klar eine Luxusjacht. Deswegen haben wir gesagt, wir warten ab mit der Einteilung, bis wir gesegelt sind. Und äh, zum Start weg äh, nominieren wir oder gruppieren wir letztlich nach Länge. Also die Preise werden nach wie vor, wie schon seit, ich glaube, 15 Jahren, verliehen innerhalb der Kategorien.
0: Mhm. Was auffällt, dass die Franzosen die meisten Oscars absahnen und zwar mit weitem Abstand. Für alle, die sich im Segelsport auskennen oder auch schon mal über den Atlantik gesegelt sind, die wissen, dass jedes Boot, was man da draußen irgendwie auf dem Radar hat, ist ein Franzose. Wie kommt das? Naja,
1: also ich glaube, dass Frankreich den Weltmarktführer beherbergt mit, mit der Beneteau-Gruppe, zu der mhm. ja auch Chano, Lagoon, Excess mhm. und noch sehr viele andere äh, Marken gehören. Wenn du alleine so ein dominantes Schwergewicht hast, Beneteau baut zwischen 6.000 und 8.000 Boote pro Jahr, ja, dann hast du automatisch auch ähm, Übergewicht, aber es kommt auch noch dazu, dass in Frankreich sehr viele kleine, spezialisierte Werften sitzen, die auch unheimlich spannende Konzepte verfolgen. Zum Beispiel, um mal einen Namen zu nennen, den nicht jeder erkennen Boreal, das sind Aluminium-Explorer-Yachten. Eine Werft, die baut so fünf, sechs, sieben Boote im Jahr. Also die muss man wirklich nicht kennen. Aber wenn man die Boote gesegelt ist, dann weiß man, dass die wirklich aller Ehren wert sind. Und die haben schon zweimal gewonnen, zum Beispiel die kleinen. Mhm. Das Zusammenspiel von sehr großen Werften, das erklärt schon, warum da so ein starkes Übergewicht ist.
0: Wie stehen wir Deutschen denn da eigentlich? Also würdest du sagen, dass wir gute Yachten bauen? Doch, ich würde sagen,
1: wir bauen sehr gute Yachten. Und das sieht man ja auch an der besten Wertung. Also, langjährigen Statistik liegt Deutschland auf Platz zwei. Und mhm. Ich würde mal sagen, das hätte ich jetzt Anfang vor 22 Jahren, als wir das gestartet haben, hätte ich nicht automatisch gesagt, dass wir schon an zwei sind. Mhm. Unser Abstand zu den Dritten ist natürlich knapper. Da kommt dann ähm, schon Dänemark, da kommt dann Slowenien, die Niederlande. Also, der Abstand von uns nach hinten ist nicht sehr groß. Und dennoch ähm, bauen wir sehr
0: gute Yachten. Okay, okay. Jetzt kommen wir nochmal zu diesen beiden Performance Days, ja, am Atlantik und am Mittelmeer. Also, erstens glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass du einen ziemlichen Traumjob hast. Und zweitens ist es doch nach 20 Jahren so wie ein Klassentreffen, oder? Ihr kennt euch alle, ihr trefft euch, ihr segelt zusammen, ist doch perfekt. Also, schöner kann doch ein Beruf nicht werden, okay. oder?
1: Das stimmt. Also die, die zwei Wochen, die wir da verbringen gemeinsam. Und ähm, ich mache das ja seit Beginn an und nicht dann über jetzt ähm, im 21. Jahr, kann man ausrechnen. Wir haben immer mindestens äh, 20 nominierte. Aber es ist äh, ein
0: Highlight und übrigens nicht nur für uns in der Jury, sondern auch für die, für die Werften. Ja, das wollte ich dich fragen. Die kommen natürlich auch dahin und sind aufgeregt und wollen natürlich unbedingt diesen Oscar gewinnen. Ja. Besteht denn dann aber nicht auch so ein bisschen Gefahr, dass wenn dann jetzt ein besonders netter Kerl von einer bestimmten Werft dabei ist, für dich jetzt, dass das ein bisschen beeinflusst? Oder oder bist du da, sagst du so, nee, Quatsch, also da geht es echt um die Boote und nicht um die Typen. Also
1: das Gute ist ja, dass das keiner von uns allein macht. Mhm. Und würdest du alle zwölf Jurymitglieder vor dir haben und jeden Einzelnen fragen, ob er es lieber alleine machen würde? Ich bin sicher, keiner würde ja sagen, denn das Schöne ist, mhm. und das beantwortet auch deine Frage, dass äh, selbst wenn der eine ein Fabel hat für eine Marke oder für einen speziellen Typ von Boot, dann gibt es andere, die ihren Schwerpunkt ganz woanders haben. Also wir haben zum Beispiel Lori Schüppach aus der Schweiz, der ist selbst Eigner eines Fahrtenkatamarans. Okay. Ich persönlich behaupte mal, dass ich mir niemals einen Fahrtenkatamaran ernsthaft, als Boot überlegen würde, ja. weil ich einfach lieber auf einem Einrumpfboot segle. Ja. Ich ähm, habe nicht das Geld für ein Luxusboot, ich ähm, mhm. segle lieber sportlich. Also mein liegt mal, bin ich sozusagen einäugig, wenn es um Katz oder um Luxusjachten geht. Also ich versuche natürlich professionell, das neutral zu sehen, nicht aus meinem Blickwinkel, nicht aus meinem Fäbel. Aber ähm, auch was persönliche Bindungen jetzt an Werften oder an Werftchefs oder Entwickler betrifft, ähm, der eine kann besser mit, mit Kusuti und der andere
0: besser mit Van Pattenham. Also das ist ähm, im Kollektiv gleichzeitig aus und das spielt in den Diskussionen auch gar keine Rolle. Wie hart sind denn die Diskussionen, dann, wenn ihr getestet habt? Das ist der harte Teil.
1: Wenn ich gesagt habe, dass das Segeln der, der größte Spaß ist und letztlich auch die größte Horizonterweiterung, die man als Segeljournalist haben kann, mhm. dann ist der Teil, der gar keinen Spaß macht, der, wenn wir dann am Ende wirklich sagen müssen, okay, wer kommt rein, wer kommt raus, wer ist im Rennen, wer hat ziemlich sicher keine Chance. Und das geht bis tief in die Nacht. Und mhm. es ist, ja, das ist, also das ist echt der harte Teil. Und es ist auch äh, schwer, wenn wir dann wie jetzt zum Beispiel Morgen in Düsseldorf die Preisträger verkünden. Du weißt, dass in jeder Kategorie, wo drei, vier, fünf oder sogar mehr ähm, Nominierte sind, dass du ähm, den Titel immer nur einem geben kannst. Aber so ist das. Ähm, und das gehört zu, das ist Teil unserer Aufgabe, am Ende auch harte Entscheidungen
0: zu treffen, wie knapp sie dann auch immer sein mögen. Ich so, dann Feedback von den, von den Gewinnern, sicherlich, aber auch von den Verlierern, die sagen: So, ey, das muss mir jetzt mal aber erklären. Wir sind doch in der Kategorie viel besser als die und die.
1: Ja, das ist das Schöne. Also, es ist das Schwierige und das Schöne. Also, es gab schon Szenen, wo sehr etablierte Namen, harte Werftchefs, gut entbrannt den Saal verlassen haben, weil Echt? sie dachten, okay. Ihr Boot gewinnt nicht, um dann später per WhatsApp-Nachricht zurückgeholt zu werden, weil es hat doch gewonnen. Ähm, da kannst du also vereinzelt innerhalb von fünf Minuten die gesamte Gefühlswelt einmal rauf und runter erleben. Und es gibt viele, die mit, mit der Enttäuschung nicht so gut umgehen, die dann ihren Frust loslassen. Die sagen, mhm. hey, aber ihr habt doch gesagt beim Segeln und wir waren doch schneller als die. Wie kommt ihr denn dazu? Das gibt es alles, aber ich finde, das ist eigentlich auch ein Teil der Besonderheit, das beweist, wie, wie wichtig dieser Preis für die Werften ist. Also das wäre die Reaktion gelassener, könnte man sagen, okay, den liegt nicht so viel daran und da der Preis auch nicht mehr die Bedeutung. Aber im Gegenteil, der Preis ist wirklich der eine Preis, mhm. den du gewinnen willst. Und also gerade Großkonzerne wie so für die ist das nicht nur ein
0: Sport, möglichst jedes Jahr zu gewinnen, für die ist es fast der Auftrag. Also da herrscht richtig Druck, um eben diesen Oscar zu gewinnen.
1: Ja, und ihn nicht zu gewinnen, das, das zerreißt wirklich manchen das Herz. Also beispielsweise Dennis Hengewanger aus Holland, der Gründer und äh, Gesellschafter von Zafir Yacht, dem weltweit größten Day produzenten inzwischen. Mhm. Der hatte einmal ein Boot, das er, vor dem er dachte, aber das wird das jetzt 100 nicht gewonnen, knapp nicht gewonnen. Und das, es, war, also es war erschütternd zu sehen, wie nah ihm das gegangen ist. Ach, aber er hat dann im Folgejahr gewonnen mit einem anderen Boot und war wieder versünd. Als wir gestartet sind, war Safir ja das ganz neue Markt. Und es war im Prinzip ein holländisches No-Name. Niemand kannte das. Hättest du einen Franzosen gefragt, kennt ihr Safir? Wisst ihr, was das ist? Hätten alle, also auch die Fachjournalisten, die den Markt wirklich gut kennen, keine rechte Antwort gewusst. Und die haben gleich mit ihrem ersten Boot den Preis gewonnen mhm. und sind dann, ähm, sind ein Seriensieger geworden, jetzt nicht jedes Jahr, aber mit Abständen eben schon, über einen Zeitraum von 20 Jahren. Und ähm, die verbinden ihren eigenen Erfolg unter anderem damit, dass sie von Anfang an die Öffentlichkeit, also die weltweite Öffentlichkeit hatten durch den Preis. Aha. Super,
0: das ist natürlich großartig für euch, auch und vor allem für dich als quasi Erfinder, ist ja unfassbar. Ja, also ja, den Segel-Oscar erfunden. Jetzt sagtest du mir eben im Vorgespräch, dass eigentlich ein guter Name fehlt. Also Segel-Oscar ist irgendwie nicht schlecht, aber das ist eigentlich auch kein richtiger Name. Jetzt diese Abkürzung IOT für European Yacht of the Year ist auch nicht so richtig flüssig. Wollen wir mal einen Aufruf starten in unserem Podcast, dass Leute sich vielleicht Gedanken machen, wie der Segel-Oscar in Zukunft heißen könnte, dass wir so einen knackigen Namen kriegen? Das wäre cool. Und gerne auch eine Abkürzung dazu.
1: Also vielleicht einen Namen, der sich auch gut abkürzen lässt, weil, wie du schon sagst, Iotin, das klingt irgendwie ein bisschen komisch, ja. obwohl es sich jetzt sowas von eingebürgert hat. Unter den Werften, das ist ein stehender Begriff, natürlich. Ja. Ähm, und bei unseren Lesern glaube ich inzwischen auch, aber es ist sperrig. Und ich meine, Europas Yacht des Jahres… Aber auch zu lang. In der Kategorie Luxus, ja.
0: Und das ist auch ein langer Begriff. Ja. Also wir rufen hier mit euch da draußen auf. Lasst euch was einfallen, vielleicht für die European Yacht of the Year etwas Knackigeres zu finden. Jochen, morgen haben wir die Flagship Night, wo du dann diese Preise verleihst. Wie ist das für dich, da auf großer Bühne zu stehen? Du machst es zwar schon lange, aber ich weiß von mir, dass jedes Mal, wenn ich auf die Bühne gehe, ich bin aufgeregt. Geht dir das auch noch so? Ja. Furchtbar. Also das
1: ist der Teil, wo ich eines Tages froh sein werde, wenn ich es nur noch aus dem Zuschauerraum erleben darf, <lacht> muss ich dazu sagen. Aber es ist, ähm, es ist ein toller mhm. Event. Also du triffst an einem Ort die ganze Wassersportwelt, wirklich weltweit. Mhm. Und ähm, die Gespräche, die sich schon im Vorfeld entwickeln, mhm. auch danach, wenn wir ein paar Leute glücklich und sehr viel mehr Leute unglücklich gemacht mhm. haben, die sind schon unheimlich wertvoll. Also auf der Bühne und davor äh, Herzklopfen. Mhm. Aber ich bin beruhigt, wenn du als Moderator dieses
0: Thema auch hast, dann mache ich mir jetzt keine Sorgen. Ja, ich habe das so ein bisschen für mich umgewandelt und habe gesagt, dass Aufregung gut ist. Also Aufregung macht mich wach, fokussiert und präsent. Und deshalb habe ich aufgehört, dagegen anzukämpfen, sondern habe sie versucht, quasi als Freund einzuladen. Und das macht es irgendwie besser. Wir können ja nochmal <lacht> jenseits dieses Mikros sprechen, wie man das hinkriegt, dass man sich quasi neben der Aufregung aber auch positiv damit beschäftigen kann. Also Bobby Schenk, der bekannte deutsche Weltumsegler, mhm. Papst des, des Langfahrtsegels
1: in Deutschland, hat mir mal gesagt, ihm ging es genauso. Und er empfiehlt mir einfach ein großes Glas Weißwein vorher zu trinken. Ja. Ähm, er ist Bayer. Das war, war ein bisschen überrascht, weil ich hätte eher gedacht, dass er mir eine halbe Weißbier empfiehlt. Aber er sagte
0: Weißwein, weil man bleibt wach und äh, kommt trotzdem. Wird, wird ein bisschen lustiger. Ja, auf jeden Fall lockerer, ja. Was können wir schon verraten heute? Wenn, also Kannst du irgendwas schon sagen zum Gewinner? Oder sagen wir so, nee, nee, Leute, das müsst ihr euch morgen dann in der Flagship Night angucken oder anhören?
1: Also, erstmal verpasst ihr nichts, wenn wir es jetzt nicht sagen, weil äh, morgen Abend um 10 Uhr. Kann man lesen auf yacht.de, wer die Gewinner sind mhm. und warum sie gewonnen haben? Wir bringen dann im gesamten Verlauf des Wochenendes und auch Anfang äh, kommender Woche ausführliche Berichterstattung, auch nochmal mit einem Seitenblick auf die Nominierten, äh, sozusagen die zweiten Gewinner, also nicht nur die Preisträger. Mhm. Und äh, das machen wir sowohl bei Yacht TV als auch bei Yacht Online. Also, es, ihr verpasst nichts, das kann man schon mal festhalten. Ansonsten könnte ich dir jetzt die Preisträger sagen, aber nee. dann müssten wir deinen Rechner mehr werfen und <lacht> dich wahrscheinlich in gewahrsam nehmen. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, das ist aber schon im Bereich der Utopie, dann wünschte ich mir, dass es noch mehr Boote für die Breite der Segler mhm. gibt. Das heißt also unter 100.000 Euro.
0: Ja, für Typen wie dich und mich. Genau,
1: <lacht> unter 100.000 Euro, auch unter 12 Meter, mhm. weil es hat sich schon gezeigt, die nerven gehen dahin, wo die Marschen sind und äh, wo der Chartermarkt ist, weil dort eben noch sozusagen ein Extravolumen äh, winkt. Ja. Das heißt aber, dort werden immer größere Einheiten äh, geschartet Das heißt, eigentlich ist das the new normal. Also als ich Kind war und Segler wurde, da war eine 10 meter Yacht am Bodensee das ultra
0: Ja, ja.
1: Heute findest du am Bodensee auch 14-Meter-Jacht. Mhm was ich total bescheuert finde, weil die brauchst du da nicht. Okay. Wir brauchen aber, wenn, äh, wenn Segler was Neues leisten wollen, wir brauchen wirklich auch Innovationen mm -hmm. unter 11 Meter oder um die 11, 10, zwischen zehn und genau. 11 Meter. Und das ist schwierig, weil du musst auf was verzichten, du musst reduzieren und im Moment ja. geht die Branche eher dahin, ähm, also jede Yacht wie so eine Art miniatur mm -hmm. auszustatten mit Grill im Cockpit und was weiß ich was alles. Ähm, ich würde mir wünschen, dass auch im Bereich schneller Performance Yachten noch was geht. Mm -hmm.
0: Jochen, ich gehe davon aus, dass die großen Yachthersteller uns zuhören. Zumindest wünsche ich mir das. Und vielleicht auf <lacht> deine Innovationsvorstellungen eingehen fürs nächste Jahr. Ich bin total gespannt, wer gewinnt morgen. Ihr könnt das alles nachlesen, natürlich auf yacht.de, aber auch in den Heften, die dann kommen werden in den kommenden Wochen und Monaten. Jochen, vielen Dank. Ich hoffe, dass du das ohne allzu große Aufregung und im besten Fall auch ohne Glas Weißwein überstehst morgen. <lacht> und äh, bin gespannt, wenn wir uns morgen dann sehen nach der Bühne. Und dann quatschen wir nochmal. Jochen, vielen, vielen Dank. Gerne, danke. Tschüss. Das war der Segel-Podcast der Yacht. Alle zwei Wochen neu. Immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast.yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren braucht, klickt unbedingt auf Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des delius Klasing verlags Nur bei uns gibt es echte Abenteuer direkt ins Ohr.